0: Olá, olá! Chega mais, que agora é hora da sinceridade nua e crua. Aqui estamos nós, eu, Vânia Nunes. E eu, Moira Bianchi. Comentando de um tudo no mundo literário. Hoje nós vamos começar o nosso primeiro episódio, gente, do Sincericídio Literário, temporada 1. E qual é o nosso tema de hoje, Moira?
1: Ah, vamos falar de nós, né? Tem coisa melhor? Opa! (risos) <risos> Eu acho que não. <risos> olha, primeiro a gente tem que falar que a gente queria gravar semana passada, mas a gente não conseguiu porque a gente tomou a surra do âncor. coisa,
0: muita coisa. Né?
1: Foi feia a surra, mas hoje a gente fez as pazes e vai dar certo, tá dando certo. Tá, gente, olha, vocês têm que perdoar porque
0: são dois dinossauros tentando entrar no mundo da tecnologia, <risos> mas
1: a gente chega lá. Um dia a gente consegue superar isso tudo. Então, a gente primeiro, né, Vânia? A gente pensou de gravar um podcast porque a gente se fala no telefone por horas e horas e horas. Quem uhum. consegue parar a gente é o WhatsApp que cancela a ligação quando, né? Quando passa de duas horas e, uhum. e ou o pessoal aqui da minha casa ou da casa da Vânia gira o olho para cima muito e aí a gente uhum. tem que desligar. Mas, né? A gente sempre liga para falar, não, vou falar um negócio rapidinho. E aí a gente fica horas no telefone.
0: Horas, porque é muita coisa para falar, principalmente quando a gente mergulha dentro de algum livro, algum filme que tem a ver com o livro, e aí a gente esquece da vida.
1: E, né, e, e, na verdade, um assunto puxa o outro, né? Uma fofoca hum. puxa o outro, uma treta, um negócio. E hum. E aí é, a gente pensou assim que nem é, é, a Gayle e a Oprah... A gente pensou, ah, então vamos gravar nossas conversas, a gente edita as piores partes, né? A única e diferença faz... são alguns milhões, ah, né? Ah, sim, é, é, isso é uma Só diferença. Isso que nos separa.
0: Bastante. <risos> mas, mas fora isso, a amizade também é grande, já de muitos anos. Muito, muito. Nós, muito, nós muito. temos muita coisa em comum.
1: É, muito. E
0: aí... Para poder, vocês que não nos conhecem, né, muita gente no meio literário conhece a gente, mas para quem não nos conhece, a gente vai dar uma palhinha, né, da história de cada uma, de como a gente se conheceu, para poder a gente chegar hoje no sincericídio literário. Bora lá, Moeira, vamos falar aí um pouquinho então, de você então. agora. Então
1: vamos, olha só, eu comecei a escrever é, quando meu filho era bem pequenininho, e ele descobriu que ele podia sair do berço. Sabe aquela parte, aquela época da, da vida da criança que o berço vira caminha, né? Certo. E aí, durante a noite, ele descobriu que ele podia sair. Aí ele ia para minha cama. E aí eu levava ele de volta. Uma, duas, na terceira vez eu já não conseguia mais dormir. E aí, eu tinha uma cena de orgulho e preconceito sempre na minha cabeça. Assim, uma cena, imagina que orgulho e preconceito, imagina se fosse moderno e se acontecesse assim, assado, assim, assado, imagina, imagina. Aí eu passei a não dormir e aquela cena revirando na minha cabeça, eu falei, ah, quer saber, eu vou escrever. Por que não, né? E aí, depois de uma semana, eu passei a não dormir para ter tempo de escrever na madrugada. E assim eu já tô, sei lá, no trigésimo livro. E meu filho já tem 12 anos, né? E e sempre muito inspirada em Jane Austen, assim. Eu escrevo por causa dela e muito inspirada nela.
0: Principalmente Orgulho
1: e Preconceito. Principalmente. Eu acho que eu sou mais fã de Orgulho e Preconceito do que de Jane Austen. (risos) É, de todo. <risos> é, eu de tenho É, Eu tenho uma mania. A minha amiga que me, me apresentou, Jane Austen, uma vez ela me disse assim, ah, tem uma pena de você, porque você tem uma fixação que não é normal. <risos> Mas é
0: saudável. Totalmente, totalmente. Não é a gente gostar de ler sobre Mr. Darcy em vários pontos diferentes, pontos de vista... É uma coisa muito saudável. Ah, né? É isso quando a gente encontra outras pessoas que têm a mesma maluquice da gente.
1: É que foi o nosso caso. Nós duas. Foi o nosso
0: caso, exatamente. Mas antes da gente entrar nisso, deixa eu falar um pouquinho de mim. Não sou escritora. Na verdade, eu comecei como blogueira por volta de 2011. Eu tenho um blog chamado A Borboleta que Lê. E o nome Borboleta é porque eu descobri que o meu nome, Vânia que é uma variação de Vanessa, que significa borboleta. Então, ah, falei, não bom. sabia. É, pois é, né? Me conhece há tanto tempo, né? Ah, mas eu e nunca aí... falava
1: na... É, na etimologia. É, nunca entramos, é, nunca entramos nesse, nesse assunto assim, desse jeito. Não, teve e uma o que um, um leitor me disse assim, que meu nome é uma contradição, porque Moira é, é escuro, que vem de moro, e Bianca é branco. eu falei, ah, bicho, você tá bem não você não tá bom não tá, <risos> bom, mas a coisa do negro e branco fica bonito, né?
0: Ah, dá, não é problema, bicho, é o uma dá uma combinação boa e aí, na verdade, eu comecei o meu primeiro blog, foi Borboleta na Cozinha pra hum, quem não eu sabe, bem, eu bem. Eu gosto de cozinhar, mas não gosto de cozinhar o trivial, né? a coisa do feijão e arroz. Então eu comecei botando coisa de bolo, salgados, na verdade era mais doce, e depois eu também parti para o salgado. E da Borboleta na Cozinha, que veio a Borboleta que lê, porque eu eu retomei essa minha vontade de ler, comecei pelos romances de época... Eu lembro, uhum. até hoje, os dois livros que eu, que eu comecei a, a, a voltar né, a gostar de ler, é, que eu fui numa, numa livraria, na antiga livraria Saraiva, né, na Rua do Ouvidor, né, Ai, cara, lá, no Rio de Janeiro, e eu fui lá e na, 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 na parte de ficção, eu falei, poxa, que capas lindas, e aí eu comecei a comprar. E, e com isso eu comecei a ler, e, e, e na época, gente, vale, vale falar o tempo, porque na época não existia Não, Fala, assim, nada, não, você mal. mal. Fala é, assim, o Eu falo, assim, eu falo... É... Há, um tempo atrás. É, pois é, um tempo atrás do Orkut, então aí passam as contas. <risos> aí Já falou, então. É, pois é, não, mas não tem problema, gente, porque tá tão bem, eu tô tão bem assim com a minha idade que não tem nem problema falar. E e aí eu comecei a entrar em comunidades literárias no Orkut, comecei a conhecer pessoas no Orkut, aquela coisa assim, você conhece pela pela internet e descobre, ah, você é de tal lugar, eu também sou, vamos encontrar? E aí foi quando né, eu comecei a encontrar pessoas no Rio de Janeiro, em shopping, sempre assim, né, em locais muito movimentados, né? Para poder, aí a gente começou a trocar, começou a trocar títulos e tudo mais. E aí isso aí foi expandindo de uma maneira, gente. E aí virou blog, virou eventos, virou bienal, virou vamos trabalhar com autor, vamos revisar livro. E hoje em dia eu estou trabalhando, principalmente eu administro tradutores. Pra, tanto para editoras quanto para autores é, indies, internacionais. É, faço tradução para essas pessoas. Também trabalho com revisão de livros para autores nacionais e editoras. E estou nessa já, acho que há é quase 10 anos. Então, a borboleta hoje em dia, ela até nem está muito presente no blog por falta de tempo, né? Porque até hoje o dia continua tendo só 24 horas. Então.
1: Tadinha, Mas você, você faz, faz copy desk também, né? Pra, também também. para é, autores, né?
0: Porque uma coisa acabou levando a outra, né? A gente começa fazendo a revisão ortográfica, uhum. é porque obviamente que o autor chega e fala: meu livro está pronto, tá aqui, só para você revisar o português. Mas aí você começa a ler como a beta, aí você começa a achar é. um buraquinho. Sabe que a gente... Na cratera, e quando você vai ver, você tá junto com
1: o autor mexendo na história, e aí... A gente gente vai ter que fazer um episódio sobre isso, sabe? Sobre sobre ser autor indie, totalmente, assim, samba de uma nota só, ou você você ter ajuda, E, e quais são essas ajudas, Né? Eu acho que isso também vai ser um episódio bacana, assim, da gente falar da da nossa experiência, né, do que a gente já viveu e
0: tal. Exato. É é bem interessante, sim, porque, para quem é só leitor, que está nos escutando, às vezes não sabe a dimensão da da dificuldade que é colocar um livro legal no ar.
1: É, sabe é de história. uma coisa que eu me lembro sempre, sempre hum. me lembro sempre que eu estou fechando uma, uma história eu me lembro, quando a gente estava fazendo o Querida Jane Austen que é um livro é, só é, foi um livro comemorativo dos 200 anos do, do falecimento né do, do bicentenário e é um livro só dedicado a ela de, de, não exatamente de fanfics, porque ele tem inspirações também, né Uhum. E tem artigos e tal E aí eu me lembro de uma discussão Que a gente teve com as outras autoras Sobre o, o limite de página Que cada uma tinha E aí uhum. tinha uma delas que queria passar E aí e deu, uma, deu uma discussãozinha Ali né, no grupo E aí uhum. a, gente teve, a gente teve que explicar assim, Olha só, gente, não é uma questão assim De uma amiga dar suas páginas Para outra amiga O problema é que quanto mais página, mais papel Mais tinta, capa mais larga, mais caro Uhum. né, e às vezes a, a pessoa não, não tem noção disso, porque Exato. é uma coisa até óbvia, mas você tem que parar para pensar em cada detalhe, né?
0: Sim, exatamente, então, assim, esse, esse também é um pouco do meu trabalho, apesar que eu não trabalho é, diretamente lidando com gráfica, né, não uhum. é meu trabalho, junto da editora, mas, até porque o meu trabalho é totalmente freelance, é, mas eu me preocupo de quando eu apresento um trabalho para a editora, eu apresento o mais pronto possível, né? Então ele tem que ter um número de páginas certo, já sabendo que vai ficar a x páginas para e-book, que é totalmente diferente de x páginas para papel. Totalmente. E quanto que isso mais ou menos vai custar na gráfica, né? E aí também eu já vejo a capa, já trabalho a capa junto com o capista. Eu não sou capista, gente, mas eu assim eu imagino a capa na minha cabeça. Então eu já entrego para o capista o jeito que eu quero. Às vezes eu entrego até já o link da imagem. Olha, eu quero essa capa. E aí ele vai fazer a arte dele lá. Geralmente, ele faz uma, uma arte é, um pouco maior do que só aquela capa comprada num banco de imagem, né? Porque uhum. isso torna a capa exclusiva. E é isso que Sim. é legal. E é, aí... trabalha, né?
1: É, assim, Exatamente. trabalha a imagem, o fundo, né? o letreiro. Exatamente,
0: Exatamente. porque tudo tem que ornar, né? E, uhum. e falando nesse livro da Jane Osha, foi um trabalho assim muito legal porque deu é, é, primeiro que foi a, a primeira antologia que eu trabalhei, né? Uhum. É, meio que organizando, porque o que que acontece, já que a gente entrou nesse assunto, vamos falar um pouquinho né? agora, é assim gente, a
1: gente combinou assim, no final de de cada episódio, a gente dá uma dica, que era uma coisa muito legal, era não, é uma coisa muito legal, do Café com Jane Austen, que é um outro podcast que eu participo, e é um negócio muito, muito bacana, você dá uma dica legal, né? Uhum. E, e, na verdade, eu, eu ia até falar de outro livro, mas eu acho que agora a gente tem que dar, né, a, a nossa Não, dica tem que ser um, fala, o querida. A gente fala do outro livro também, mas <risos> o, o querida,
0: o que que acontece, gente, é, a Jane Austen, é, para mim, o que mais fascina é o fato de que a mulher só escreveu seis livros completos, né? os outros livros são livros não terminados como é o caso de Sanditon que vai ganhar a segunda temporada
1: ah não vamos né? nem
0: nessa só não, isso já não. merece um episódio porque não, o medo exatamente. é medo domina <risos> exatamente até porque parece que aquele ator legal o peladão do primeiro eu do a é. temporada não volta. Né? Ai, depois
1: daquele é. final, cruz credo. Não é?
0: Então, assim, mas ele é um ator de respeito, né, gente? Pra quem não sabe, ele foi aquele quatro da série Divergente. Aquele ator é
1: tudo de bom, né? É, e ele, ele, ele gosta de tomar banho de mar também. É um negócio que a gente tem que. <risos> a gente é, meio, tem que. É meio. Bendito Eu seja. Acho...
0: Mas eu acho que foi meio que uma homenagem a Colin Firth, né? Só que também... o Colin estava vestido,
1: né? É, mas também... Olha, sabe que eu já li um monte de fanfic que ele não estava vestido?
0: Hum...
1: hum eu imagino, eu
0: imagino. Hum, mas... Mas, Gosto. Mas aí sim, então quando tava para, na verdade no, no, no início do ano, que seria dos o, o, 200 anos de, de comemoração do, da morte dela é veio esse esse grupo né, de autoras, através da Moira, falar comigo, perguntar se a editora com a qual eu trabalho, que é a editora Bess, teria interesse de lançar essa essa antologia. Então, assim na verdade, quem teve o trabalho de começar a juntar as meninas e até pegar os, os, os arquivos delas foi a Catarina. Né? Uhum. Mas Catariné. quando Catariné, desculpa É porque o A e o E Às vezes não é mais é, Mas quando uh, O livro foi aceito Pela BES para ser trabalhado é, Ele veio para minha mão Então eu acabei organizando A parte prática dele né? Uhum. É, quantas autoras são O que, que a gente vai botar Qual a ordem de cada história Porque tem uma ordem emocional, né? E faz toda a diferença. Toda, aquela coisa assim, qual a primeira história para dar aquele impacto, para segurar a atenção do leitor e qual é a última história, né? A gente começa com um romance de época ou começa com um romance contemporâneo, porque tem dos dois né? tem tem Orgulho e Preconceito, tem Persuasão, tem a a Abadia. Então, esse trabalho acabou ficando na minha mão. Então, também teve essa coisa de delimitar o número de páginas, né? para poder o livro ficar num tamanho legal, não ficar muito grosso, não ficar muito caro, e alcançar o objetivo dele. E eu acredito que ele alcançou. Sempre. Ele deu uma venda muito legal na editora, muita gente comentou. Quem gostava, quem gosta de Jane Austen, aprovou. E quem não conhecia, passou a conhecer
1: através dos olhos dessas autoras. É, não, vou vou te falar, na verdade, duas coisas. Primeiro, que em bienal ele sempre esgota, né? Eu acho que ele é um um dos primeiros a a, a esgotar, né? pelo menos que eu presto atenção, né, que eu tô, e, e tem uma coisa que eu, acho que eu acho que é o maior elogio que alguém já me fez, e graças a Deus me fazem sempre, que é, a pessoa pega orgulho e preconceito, o original, porque leu alguma coisa que eu escrevi, Eu acho isso o maior elogio que eu posso receber, porque eu inspiro a pessoa a ler o canon, sabe? E eu acho isso maravilhoso, fico muito, muito envadecida quando me acontece.
0: É, porque a gente tem que levar em consideração que, pra gente agora, a Jane Yoshe é um romance de época, mas ela não era. Né? É, ela, é. Né? Quando ela escreveu Ela, ela era escreveu... contemporânea Ela escrevia contemporânea. o que ela ali Exatamente, inclusive ela escrevia Muito mais a coisa da, da pessoa Que vivia no campo Que era uhum. também a realidade dela Ou no máximo em bar né, Que é aquela uhum. cidade Lá que eles vão quando. Como... Vão vão tratar de doenças, né? aquela coisa das águas milagrosas, do que realmente da, da, da alta sociedade de Londres. Por quê? Porque aquela não era a realidade dela
1: e é uma coisa assim é, sabe, muito bacana que eu fico raciocinando, porque a gente, eu na, na verdade tenho até uma, uma série na, na editora Pitangos que são os lords, né, lordes imperfeitos uhum. a gente quer ler sobre duque e conde, né, os outros é. são até, marquês é até maior do que conde, mas enfim né só duque e conde que tem ibope, né, uhum. e aí mas você vê que Jane nós dificilmente coloca um nobre e quando coloca é para fazer graça pra dizer Exato. que o cara é um idiota é um, um boçal né? É, é todo errado na vida é engraçado isso que a visão que a gente tem hoje em dia é tão romanceada que é, e, e como é distante do que ela vivia, ela era classe média né
0: Exato. É, classe média que chegou a ficar classe baixa, né? Porque é. depois, quando o pai, de, o pai dela perdeu o trabalho e foram morar em outra cidade, também quando o pai morreu, gente, né? ela, ela deu é. uma decisão
1: pro poço, né? poço, pro fundo do é. poço. E mesmo assim, ela né, continuou fazendo graça do, de, da nobreza, Sim. né? Porque Exatamente. persuasão foi a última coisa que ela escreveu, né? Assim, inteiro... E tem lá o o pai da da NL, ou é um um jegue, jegue né?
0: Completo, é é um boçal aquele homem. O orgulho dele, o preconceito dele eram
1: assim. (risos) (risos) Era o topo, né, Dana? É, totalmente. Então, na verdade, a gente gente pulou um assunto no outro, a gente não falou como a gente se conheceu, né? Porque é o primeiro episódio, assim, né? Então, a gente se conheceu por causa de Daniel. Se até agora você estava na dúvida. É, foi por isso que a gente. A gente conheceu por causa dela, né? A gente, nesses encontros de de internet, né, de pessoas, encontros literários, né, Vânia? A gente. Mas a gente uma coisa se encontrou rúdica,
0: né? é, é, era aquela coisa mesmo de se encontrar na praça de alimentação de shopping era, gente. Era, não era evento o um bienal ou não, tipo, não. tem um, um MC lá na frente com o microfone e fala não, não é nada disso não, a gente
1: sentava não. o rabo da cadeira e ficava tricotando Isso. sobre o isso, uma mesa, fim, porque são mesas de quatro em quatro, né? Então era quatro, 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 quatro. quatro. Exatamente. E, então, primeiro a gente, a gente se conheceu num, num, num encontro que foi é, fanfics de Orgulho e Preconceito. Isso. E depois a gente se reencontrou no encontro da Jasbra. Jasbra Exato. Rio. Uhum, né? Uhum. E a gente não se largou mais, você vê que a gente... Não. A gente... É, né? A gente ficou ficou amiga mesmo, essa amiga da gente se falar sempre, quase todo dia, né, Vânia, Pelo menos por WhatsApp, né? É,
0: a gente se encontrava assim, eu acho que era era, tipo três meses, quatro meses, por aí, pelo Gestra.
1: É isso. Dá uma saudade,
0: né? Dá, dá. E assim variava, porque às vezes a gente encontrava em livraria, às vezes a gente. A gente chegou a encontrar. Qual é o nome daquele parque lá do governador, da casa do governador, parque laranjeira?
1: Ah, esse eu não fui. Não foi o, o, o Palácio do Catete? Isso, isso. Esse A gente não foi fui. lá. A gente ia muito
0: no shopping Botafogo. Botafogo. Praia Shopping. Uhum. E quando tinha o terraço que, né, que você podia ah, ver lá, ver. Né, o terraço uhum. aberto, então assim, a gente foi se encontrando em vários locais e o grupo variava de tamanho uhum. e variava de pessoas, mas tinham pelo menos quatro que sempre estavam lá, né? Isso. Que era eu, Moira, a Lu, a Luciene Machado e a Renata. A gente Renatinha, sempre... né? Renatinha. É Renatinha mesmo, né? Baixinha <risos> Renatinha. E, e a gente sempre estava lá tricotando. Então, mesmo quando os encontros da Jasbra terminaram a gente continuou se encontrando então assim, a gente já brinca que não é mais Jasbra é Jasnu, né, porque Jane é. Austen uniu. nos uniu e isso já tem muito tempo, e obviamente que a gente passou de Jane Austen para Margaret Mitchell e para tantas ah, outras, pra
1: tudo é,
0: que a gente fala de romance de época e não época né, uhum. é, inclusive as tretas também Tretas. Mas é, é uma amizade, gente. Quando a amizade começa pela literatura, pelo menos no nosso caso, deu muito certo.
1: Ah, é uma cola, né? Assim, é um, um cimento.
0: É muita coisa, <risos> muita coisa. Porque você também, sabendo que a pessoa gosta de ler, você tá. consegue conhecer a pessoa. Porque... É. As pessoas tendem a esconder o que elas têm de ruim e só mostrar o é. que tem de bom, mas é. em determinado momento a literatura entrega,
1: não tem jeito. É, não, não tem como mentir, eu me lembrei daquele, daquele conto que eu, que eu escrevi, o, o... foi no, no desde a primeira vez. que que a menina, a a mocinha do do conto, ela ela faz um um aplicativo de música, que que, na verdade é feito um um Tinder, só que é através da música, porque se você conta o o seu gosto na música, você não tem como mentir quem você é. É Exato. a mesma coisa do, do livro, porque se ah. você for lá, se você contar a verdade, dizer assim, ah, não, eu leio tudo de bom, não, se você contar a verdade, assim, o que que você lê, você não tem como uhum. esconder quem você é de verdade.
0: Exato, e a questão do que você lê, do que você gosta de ler e da sua opinião sobre aquela leitura, uhum. né? E você começa a expor os seus pensamentos sobre N assuntos, que não tem só a ver com aquela história, com plot. É, uhum. E aí você começa a conhecer a pessoa, e aí você realmente vê se tem a conexão ou não. Poxa, isso aqui vai rolar uma amizade legal. e ó, não, ó, fulana tem aquele preconceito. né Então isso aí. não vai rolar. Então, no nosso caso, ficou tudo bem, tudo certo, e estamos aí agora tentando com esse podcast, gente. Vamos.
1: Vamos. Então... Vamos. É um assunto na verdade a gente a gente quer falar muito das tretas né? É, você pode concordar ou não concordar com a nossa visão das, das tretas mas enfim a gente vai comentar e, e eu acho que não há pelo menos para mim não há treta mais mais modernosa do que essa treta desse Harry Harry Windsor que só faz cagada. Vou falar minha. Ele tá fora da caixinha, bicho Ele tá aí com uma reva que não, não tem limite E aí eu tava assistindo Esses dois últimos dias Eu achei uma nova mania pra mim Que é, no YouTube Alguém uh, fez o upload de uma série é, inglesa Dos do, os Castelos da Rainha Fala das coisas que a gente meio que já sabe, né? De Windsor, de Balmoral, de não sei o que lá, não sei o que lá. Mas vai, vai dando, assim, uma, uma, uma visão da família usando aqueles castelos, né? E aí eu sempre fico pensando assim: caraca, olha que louco, bicho. O cara nasceu nessa família. Por exemplo, o castelo de Windsor já viu 40 reis. E tem lá 1.200 pessoas trabalhando. Desde jardineiro, até o sujeito que toma conta das vacas no curral, até a a faxineira, entendeu? E o cara cara vira as costas dessa tradição toda. E e, e, e quando a gente escreve e lê romance de época, a gente lida muito com a tradição. É isso que é o, o chamariz, não é? Certo. É, a tradição
0: é que às vezes a gente estranha muito por causa da nossa modernidade, que a gente uhum. acha que, nossa, isso é, às vezes é, a machista, a chauvinista, sou uhum. um monte de coisa... É, do politicamente correto ou incorreto de hoje em dia, mas a gente tem que lembrar que ali, naquele romance, era a realidade do dia a dia deles. E eu, no meu caso, eu até entendo que o Harry queira quebrar um pouco disso e virar as costas no sentido do que ele disse a, a princípio, né? Quero eu e a minha família, no caso, que era a esposa, vamos ser financeiramente independentes. Ótimo, eu achei super legal, né, inclusive, eu não sei se você já leu, né, os livros da Lisa Cleipas que saem pela editora Arqueiro que é uma das minhas autoras favoritas da atualidade ela vem trazendo as novas histórias num num tempo em que já começa a revolução industrial né? a coisa do trem se expandindo as fábricas então já tem alguns poucos nobres nas histórias dela em que eles são chamados de modernistas. Então, eles não vivem só do que a família né, consegue reunir pelo condado, pelo ducado, não. Eles já começam a investir pesado.
1: Vive de renda, né? Vive de de alguma forma do
0: do trabalho. do, Do trabalho. E só que a grande maioria dos nobres Achei isso um absurdo, meu Deus Como com um conde, né? Com um condado, desde a rainha Não sei das quantas, tão antigo Tá, é, é, tá sendo é, é, Jogado Nesse meio, junto com a plebe Né?
1: Porque eles acham que isso é uma puta <risos> Gente, né? É, mas Olha, eu vou te falar que eu não, não, eu não me Curto esse negócio de trabalhar, não Eu servia para ser <risos> <pra> <risos> Viver ser a da vida do ducado Porque esse negócio de trabalhar filha, não, não, não tô gostando, não mas, Pois é, É. mas o meu problema não não é a coisa do vou dar as
0: costas porque ele, particularmente, nunca vai deixar de ser príncipe. Mesmo ele tendo perdido determinados títulos militares, né? Porque ele saiu, abandonou e aí ele perdeu essas entre aspas... Os honorários, né? É, mas príncipe, príncipe ele sempre vai ser porque ele é filho de príncipe, do príncipe de Gales, né? O problema meu não é isso, não é ele trabalhar. Meu problema o problema foi é... ele
1: vender a coleção que o avô deu para ele o avô é... deu e ele vendeu vendeu o rádio e não disse nada, é isso que você é... tinha que preocupando
0: é, 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 essa coisa de jogar, de lavar roupa suja em público, sabe isso Ai, aí, cara. esse é cara isso tá fora da caixinha assistindo. Então, essa coisa da tradição aí deu uma cortada, né? No meu coração, porque obviamente que o Harry, em relação ao William, é também aquela coisa dos irmãos, que um é o bonzinho, o outro é o bad boy. Né? Em livro, o bad boy sempre se dá bem.
1: Sempre. né? É sempre o
0: melhor. É sempre o melhor, porque ele é o mais engraçado, ele é o mais moderno, ele é aquele que é... Tem os seus demônios internos, então é como se ele fosse mais humano, né? O outro parece que que é bonzinho, ele parece que é muito, assim, etéreo, meio robotizado só que gente eu quando leio história que tem o bonzinho e o bad boy, eu sempre torço pro bonzinho e eu sempre me dou mal porque <risos> o
1: bonzinho <risos> Não, o bonzinho cara, acaba você... morto o você falou uma coisa aí cara, que já me levantou uma, uma luz aqui, que, a gente, que é o segundo episódio que a gente vai falar que são as tretas literárias quando, pode, quando é treta e quando é, é bacaninha ser uhum. todo errado na vida, né? É, é porque é, tem momento que o, o cara ter seu, seus demônios, faz a mocinha querer ser mãezinha dele, e aí ele pode sacanear a garota de todas as maneiras que ele quiser. A gente fala é. mais, mais disso no próximo episódio, é, senão esse próximo. não vai ter fim, né?
0: Exato, é verdade, é verdade. Bom, então vamos terminar por hoje. Hoje é esse vai um pouquinho só pra gente se apresentar. Então o pessoal Isso. já viu de falar, que a gente Isso. fala mesmo, né? E vamos e, falar é...
1: mesmo, vai ter um palavrão ocasional, vocês vão me desculpar, ah, mas é, às vezes... É, porque a gente é humano e a
0: gente escorrega. Então, assim, nós já indicamos, gente, um livro que foi o querida Jane Austen, que foi uma antologia dos 200 anos da morte dela, para quem quiser, ele está disponível é, através da editora Bess, você é, pode ele comprar... É...
1: Ele é, está ele no, no Kindle Only se se você uhum. tem. A... Se tem assinatura,
0: ou é, pode comprar através da editora BES.
1: Isso, e ele tá. É, o livro de papel, né? Pela editora BES, ou o, o, o e-book tá no Kindle Unlimited. Mas também tem nas outras
0: plataformas, tá? Pra quem tem Kobo, Kobo, Google e iBooks, não é? É, Eu acho que é esses nomes. Também pode comprar. É um livro fininho. São oito histórias baseadas nas histórias de Jane Austen. E dois dois, dois, documentos, né? vamos dizer assim. Uma falando de moda né? Uhum. Foi a Mara Para quem conhece Isso. através do Facebook Que ela é, desenha várias bonequinhas Com roupas de época é, E o outro Que foi meu Que eu entro na área da culinária Da época da Jane Austen. O que significam determinados encontros Em que as pessoas nos livros de Jane Austen Sentavam para comer Ou falavam de determinadas comidas De determinadas árvores Isso tudo está lá no livro
1: Ah, é muito legal, muito legal mesmo. E ainda tem uma pequena biografia que quem assinou foi a Adriana Salles, da Jasbra.
0: Exatamente.
1: Então, se você curte Jane Austen ou você já ouviu falar e e quer ler alguma coisa, esse livrinho vai te dar um panorama geral. Exato. Sem precisar ler as obras, você vai vai poder sonhar com, com a atmosfera das obras... Vai conhecer quem ela foi Quem ela era E a época que ela viveu
0: Exatamente E aí se você nunca leu nada da Jane Austen Você é aquela que de repente Ah, eu só vi os filmes, né? Porque é mais legal, é mais rapidinho Então você de repente pode ficar Com muita curiosidade de conhecer A história verdadeira E pegar as suas nuances E conhecer essa mulher Que foi um ícone Eu acho que nem ela imaginou né? Não. Ela nem nunca imaginou que ela ia alcançar é, 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 esse esse tamanho todo, que até Não. hoje, depois de tanto tempo, a mulher ainda consegue arrasar.
1: Cara, ela é show. Quando, toda vez que eu estou meio triste, assim eu volto lá e visito meus amigos de orgulho e preconceito.
0: Então, por aqui hoje nós terminamos o nosso Sincericídio Literário. Não teve tanta treta assim, mas a gente promete que nas próximas... <risos>
1: eram muito piores beijão pra vocês beijinho, tchau
0: tchau
1: tchau tchau gente o sincericídio literário é um podcast para todo mundo que gosta de livros e de todo mundo você pode falar com a gente aqui, pelos nossos blogs ou no Insta, no Facebook no Twitter, a gente está em todo lugar manda sua sugestão de treta a sua opinião da última treta que a gente comentou e o que mais você quiser falar a gente está sempre pronta para ouvir e para botar no ar também falou, beijo <música>